0: Halo, halo, dzień dobry kochani, bongiorno, bonjour, serdecznie was witam w kolejnym odcinku Jak być gejem i nie dać się zwariować Sorry, że nie dodałem ostatniego odcinka w tamtym tygodniu, ale byłem na Pindo na południu Europy, słuchajcie Ostatnio bardzo lubię, przez ostatnie lata, żegnać lato w taki sposób, że właśnie jakoś tak listopad, coś takiego Pojechać sobie na południe Europy, gdzie jest jeszcze 20 parę stopni I poczuć jeszcze ten, to ciepło słońca ten po prostu taki letni vibe zapach kwiatów, które tam jeszcze kwitną dźwięk ptaków, które siedzą na drzewach po prostu to jest niesłychane, że chociaż muszę stwierdzić naprawdę fakt, że w tym roku w Polsce jesień była piękna, złota i długa i ciepła więc nie czułem aż tak wielkiego takiej wielkiej zmiany jadąc na południe Europy, no bo taka jest prawda, że tu było z 13 stopni a tam było 20 parę, no to nie ma aż takiej różnicy W tamtych latach bardziej to odczuwałem, bo tutaj już była piździawica na maksa, 4 stopnie, czy tam minus 1 w nocy, a tam wiecie, błona sera 20 stopni i tak dalej, rewelacja absolutna. No, ale mniejsza z tym. Niesamowite jest właśnie to, jak jak zatraca się takie rzeczy właśnie na jesień, które są codziennością w lecie, I dopiero kiedy pojawiają się z powrotem na chwilę Takie właśnie jak zapach kwiatów Nawet zapach śmieci na ulicy Że one gniją, a nie zamarzają I właśnie dźwięk ptaków Bardzo dużo rozkoszy to mojej duszy przyniosło Więc bardzo mnie to cieszy Wróciłem ze świeżą energią Żeby wam tutaj poopowiadać Na pewien bardzo istotny temat w życiu Mianowicie pogadamy o takiej pracy u podstaw Bo to jest super istotna sprawa w życiu każdego człowieka. Każdego, totalnie każdego. I to jest też rzecz, która przychodzi podczas dorastania i powiedziałbym szczerze, że raczej objawia się to u ludzi dopiero po dwudziestym którymś roku życia. Takie chłodne, racjonalne myślenie. Ale są też osoby, które nie wiem, kurde, o co chodzi, ale po prostu zupełnie nie myślą w tych kategoriach, zupełnie nie myślą w te strony, nie patrzą chłodno i racjonalnie na swoje życie i często po prostu obracają się błędnie jak bączek na podłodze, puszczony na święta przez jakiegoś tam dzieciaka. I właśnie o tym dzisiaj pogadamy. I na początku, żeby wam zobrazować, o co mi dokładnie chodzi, podam bardzo dobry przykład na sobie, <grych> bo mam świadomość, że robię pewien błąd bon w, swoim, w swoim życiu ale jestem jego świadom i to jest najważniejsze. Mianowicie, bardzo dużo staram się ćwiczyć. Mniej więcej 4 razy w tygodniu jestem albo na siłowni, albo na basenie. Wszędzie jeżdżę rowerem, jak się tylko da. No teraz jak już mrozy na stałe, to wiadomo, trochę jest to problematyczne, ale zazwyczaj staram się po prostu jeździć 200 km na rowerze w ciągu miesiąca. Ale wpieprzam dużo czekolady, bo uwielbiam słodycze. I to jest naprawdę mój problem. Mam tego świadomość, że prawdopodobnie za dzieciaka mi to weszło w krew bardzo mocno, że wynagradzam sobie niektóre rzeczy po prostu słodyczami albo po prostu to jest dla mnie forma relaksu jeść coś słodkiego i finalny rezultat tego jest taki, że chociaż ruszam się tak, że powinienem mieć ciało Herkulesa wcale go nie mam, w sensie no, nie jestem gruby nie jestem otyły, nie jestem tłusty, badania krwi mam ok bo już czasami się zastanawiam, czy kurde nie mam jakiegoś tam stanu podcukrzycowego i ja wiem, że to jest złe dla mnie ja mam tego świadomość ale lubię te słodycze, kurczę, i walczę z tym. I są osoby, które w takiej sytuacji by narzekały permanentnie, że kurde, no chodzę 4 razy w tygodniu na siłownię i na basen yy, i ruszam się tyle, ile mogę i yy, chciałbym mieć SixPack, chciałbym mieć kratę, chciałbym mieć klatę i chciałbym wyglądać jak z okładki men's health, a nie wyglądam. No i czyja to jest wina? Mógłbym się frustrować, że kurczę, chodzę tyle razy na siłownię, na basen, tyle się ruszam i nie przynosi to efektów. No kurde, bo wpierdalasz słodkie. (grym) Prosta sprawa, mam tego świadomość. I ja jestem racjonalnie przekonany i mam tego świadomość absolutną, że to jest moja wina. I że jak będę chciał w końcu się zebrać na tyle, żeby przestać wpieprzać słodkie, zacząć się lepiej odżywiać, zdrowiej się odżywiać przede wszystkim, to nadejdzie ten moment, że... Będę miał możliwość wyglądania jak chłop z okładki Men's Health, ale na ten moment, kiedy jest już jesień, a ja po prostu odkryłem batoniki Dare, <grywia> to już jest problem, bo za bardzo sprawia mi przyjemność jedzenie ich. I to jest mój problem, z którym wewnętrznie muszę walczyć. I może dojdę w pewnym momencie do tego, że wypadałoby coś z tym zrobić. Na ten moment jestem na etapie świadomości, że jakby to jest moja wina i to jest moja sprawa, co z tym robię i jakby idę dalej przez życie. No ale generalna kwestia jest taka, że bardzo dużo ludzi robi tego typu rzeczy i cały czas narzeka, że jest źle. Cały czas narzeka, że jest problem. I kurde, wiecie co wam powiem? W ogóle mi takich osób nie szkoda. Jesteśmy w Polsce, znaczy żyjemy w Polsce, gdzie naprawdę bardzo często tutaj jest ideologia ciąciania sobie nawzajem. Ojejku, biedny jesteś naprawdę, masz już 32 lata i nie możesz sobie znaleźć dojrzałego chłopaka, chociaż tak naprawdę w sumie jedyne z kim bajerujesz to chłopcy, którzy mają 19, 20 i 21 lat i nie szukają nic na poważnie, bo jeszcze nie znają siebie do końca. I odbijasz się od ściany, mając już czterech chłopaków z rzędu, którzy mieli po 20 lat i oni się nie traktują poważnie i ta relacja się rozwala. No kurcze, biedny jesteś. No nie kurwa, to jest twoja wina. Ja pierdzielę, szukasz poważnej relacji, mając 32 lata? No to znajdź sobie chłopa mniej więcej w swoim wieku. Znajdź sobie chłopa z, po- z podobnymi perspektywami na życie, y, podobnymi wartościami, które przejawia, podobnymi priorytetami. I wtedy narzekaj, jak już naprawdę yy, zastanowisz się, co możesz zrobić w tym kierunku, żeby sobie znaleźć dojrzałego typa, a nie bajerować do dziewiętnastolatków na przykład. I jest mnóstwo takich zależności w społeczeństwie. Albo też piękny przykład, ostatnio zacząłem czytać dużo książek, co mnie bardzo cieszy, bo zazwyczaj nie miałem na to czasu, nie miałem ochoty, nie miałem chęci, jakoś nie byłem w stanie się zmotywować. I powiem wam szczerze, że niesamowite jest to, że widzę, jak dużo mi to daje. A dlaczego mi to dużo daje? Uważam, że w dzisiejszym świecie, gdzie mamy wszystko wystawione na tacy, czyli serial na Netflixie, tiktoczki, instagramki i tak dalej, mamy wszystko podane na tacy. My nic sobie nie musimy wyobrażać. To taka jest prawda, że nasz mózg w pewnym momencie, kiedy jest przyzwyczajony do tylko i wyłącznie takich bodźców, w sensie, że dobra, robimy tam jakąś robotę czy coś, ale tak de facto cały swój wolny czas spędzamy na tym, co jest wystawione na tacy. My musimy oglądać, musimy patrzeć, używać tylko naszego wzroku, ewentualnie czasem coś tam jakieś fakty połączyć w serialu, który jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Chociaż dzisiejsza kinematografia na przykład Netflixa jest taka, że te wszystkie komedie romantyczne, które ostatnio się pojawiają, to są takie, że oglądasz pierwsze 5 minut i ty już wiesz, jak ten scenariusz będzie wyglądał. On ty wiesz, jak się potoczy. O, że ta laska jest taka biedna, o to już widać, z którym tam będzie bajerować, co tam się później stanie, dlaczego się rozstaną na chwilę, ale i tak później będzie happy end, bo jednak się okaże, że się nawzajem kochają i będzie koniec filmu. 3,5 na 10 na filmowie, nie? Jakby to jest moja ocena na takie rzeczy. Ale zacząłem czytać te książki, słuchajcie, i nagle sobie uświadomiłem, że jak ja muszę sobie wyobrażać rzeczy, nie? Permanentnie, kiedy czyta się książkę i zagłębia się w tekst, to wyobrażasz sobie świat przedstawiony, który tam jest, to twój mózg zaczyna pracować na o wiele większym procencie, niż pracuje dotychczas w czasie wolnym. Bo ile procent twojego mózgu musi być używane, kiedy oglądasz kolejną komedię na Netflixie? Osiem? A powiedzmy, jakby chociaż 10% było używane podczas książki, podczas czytania książki, przepraszam, to, to już jest 2% więcej, nie? I już sobie wyobrażasz i tak dalej i naprawdę powiem wam szczerze, że to usprawnia mój mózg. I ja to czuję ostatnimi czasy, że. lepiej się czuję, czuję się mądrzej. Lepiej, lepiej kminie fakty, lepiej reaguje na sytuację, dlatego że pracuje mój mózg trochę bardziej niż zazwyczaj, nie? I wiecie co? Ja tutaj nie mówię o czytaniu nie wiadomo jakich tam epopejów i innych superinteligentnych książek. Nie! Ja tutaj mówię o czytaniu czegokolwiek. Czy tam książka przygodowa, czy jakaś tam akcja, yy, czy tam jakieś fantastyczne, czy jakieś tam dramaty i melodramaty i tak dalej. Wszystko to co trzeba sobie wyobrazić, wzbogaca nasz umysł. I na przykład teraz bardzo często słyszę o kurczę, ale fajnie, że ostatnio czytasz dużo książek. Też chciałabym, chciałbym czytać tyle książek, no ale nie mam czasu. Jakoś nie mogę się zmotywować. No, to co mam powiedzieć? ku biedny ty? No nie. No ja się zmobilizowałem i zacząłem to robić. To ty też to zrób, jeżeli chcesz. Prosta sprawa, jak drut, nie? Ale w Polsce mamy takie zwyczaje, że jak słuchamy, to dajemy empatię. To jest nasz taki prezent, wiele osób to przejawia mocno, że kiedy słucha to, żeby pokazać, że słucha to jest, ojejku, o naprawdę, nie no totalnie rozumiem, masakra. No ale takie generalne pytanie jest, czy komuś jest to potrzebne? Takie ciumcianie. Nawet szczerze mówiąc mam czasem wrażenie, że to jest szkodliwe, bo jak ktoś się nauczy, że jest mu ciumciane cały czas, kiedy robi coś niewłaściwie, to de facto nic nie musi robić z tym faktem, bo wszyscy będą robić ojej, kupietny ty. <grymne> no ale dobra, może zaczynę od historii, bo już tyle się wypaplałem. No a mam dla was kilka dobrych historii. Pierwsza historia jest taka, że... Mam takiego znajomego Kamila. Kamil już ma z 28, 29 lat, jakoś tak. Zawsze sobie znajduje typa alkusa i zawsze go poznaje albo na festiwalu, albo na imprezie w klubie, albo na Tinderze, bo lubi techno i finalnie się okazuje, że chłop rozwiązuje wszystkie swoje problemy alkoholem. I już naprawdę czterech chłopów było z rzędu, z którymi on się spotykał przez kilka miesięcy. I wywalało się to właśnie z tego względu, że Kamil chciał mieć chłopaka, który na poważnie bierze życie i który nie ma problemów związanych z alkoholem, bo też ma rodzinę alkoholową i nie chce przez to przechodzić, ale zawsze sobie takiego chłopa znajduje i w pewnym momencie... Była taka sytuacja, że on zaczął się spotykać z chłopakiem, którego poznał chyba na siłowni, czy coś takiego. Zdrowy chłop, który się dobrze odżywiał, który nie rozładowywał emocji alkoholem, ani innymi używkami. I co, pospotykali się dwa miesiące i Kamil powiedział, że nie, 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 to nie jest dla niego, bo on, on jest zazwyczajny. On jest zbyt normalny, on nie potrzebuje takiego chłopaka. I się rozstali. Po czym znowu nadszedł moment, że znalazł sobie typ alkoholika, z którym były fajerwerki przez trzy miesiące, a później był znowu płacz. No i Kamil oczywiście ojku jaki to on jest biedny Bo on sobie nie może znaleźć normalnego chłopaka Każdy w tym kraju pije No po prostu tak się nie da No i ja w końcu do niego mówię Kamil Ale to jest nieprawda. Ty sobie szukasz takiego chłopaka na siłę. Powiedz mi, że się mylę. Zawsze szukasz chłopaka, który imprezuje, który cały czas jest taki właśnie narwany, szalony. Ty nie nie szukasz spokojnej duszy, a jeżeli ty chcesz znaleźć sobie chłopaka, który nie jest alkoholikiem, to musisz sobie znaleźć chłopaka, który reguluje emocje w inny sposób, na przykład. I miałeś fajną szansę, tamten chłop był super. Był inteligentny, zabawny, fajny, spokojny, co prawda, okej, nie imprezował za bardzo i tobie to nie odpowiadało. No ale taka jest prawda, że on był tym, czego szukałeś, a go odrzuciłeś. Więc czemu teraz narzekasz? Zastanów się, czego ty chcesz w ogóle. No i oczywiście obraza majestatu, że jak ja tak w ogóle mogę mówić, bo on próbuje, on się stara. To nie jest tak, że on nie chodzi na randki w ogóle. Ale no taka jest prawda, że czy myśli racjonalnie, dokonując swoich wyborów związkowych, relacyjnych? No wy sobie odpowiedzcie na to pytanie Bo moim zdaniem totalnie nie I moim zdaniem Widzę jak przez te lata dużo znajomych Kamila nie ma ochoty z nim rozmawiać, bo rozmowy się ciągną dokładnie na te same tematy. Bo jest ciumcianie, że o jejku, biedny ty, bo ty sobie nie możesz znaleźć normalnego chłopaka, bo ty sobie zawsze musisz jakiegoś alkusa znaleźć. <śmiech> no nie no, po prostu nie mogę. No i ci ludzie po prostu nie mają za bardzo ochoty już z nim utrzymywać kontaktu, bo cały czas po prostu nic się nie zmienia w tym temacie. Oni idą do, po swoje, oni się rozwijają, yy, oni... Yy, kiedy widzą jakiś napotkany problem, zastanawiają się. Po pierwsze, to jest super ważne. Jeżeli masz problem z tym, że osiągasz efekt A, a chciałbyś osiągać efekt B, no to robiąc rzeczy, które prowadziły do efektu A, nie zrobisz sobie, że będzie efekt B. Musisz zmienić działania, które mogą doprowadzić do efektu B. Jest bardzo dużo ludzi, którzy robią tak właśnie, że chcą mieć efekt B, ale cały czas robią zachowania, które doprowadzały ich do efektu A. No i na samym końcu jest efekt A. O kurde, no jakie zaskoczenie, nie? I powiem wam, że takie rzeczy się nie zdarzają rzadko. Znam też takiego jednego gościa. Nie mam z nim jakiegoś bliższego kontaktu, ale mam świadomość, że ma taki problem. Słuchajcie, no chłopak jest z bardzo ułożonej rodziny, sam jest również bardzo ułożony wystęgowany, dumny, robi jakieś tam mega mądre rzeczy w swoim życiu i se zawsze znajdzie chłopa, który jest taką patolą i reprezentuje sobą tak niewiele i robi takie burdy, takie akcje, takie w ogóle spektrum problemów po prostu które nie powinny się wydarzać, bo są jakimś w ogóle zakłóceniem w psychikach tych ludzi zazwyczaj. I przykładowo za każdym razem pokazywał się problem taki, że on za każdym razem, jak poznawał go ze swoimi znajomymi, to było mu wstyd za niego. Przy każdym z tych typów. Albo jak musiał iść na jakiś bankit, albo coś tam takiego wytwornego, to chłop robił jakąś burdę, albo odstawiał taką manianę, że było mu wstyd po prostu na całą salę. No i wielki problem, nie? Ale później se znowu znajdzie chłopa patusa. Nie znajdzie się jakiegoś normalnego, spokojnego. Pytanie generalne, czym to jest spowodowane? Bo może to jest tak, że przyzwyczaił się, że dla niego tak relacja powinna wyglądać, że on powinien mieć takiego chłopa, który przy nim się tyle dzieje w końcu, nie? jak się zjawia na przykład jakiś chłopak, który jest spokojny, normalny i zrównoważony, to on sobie myśli, że mu czegoś brakuje. Dlatego, że jest przyzwyczajony do do tamtego typu relacji, nie? Możliwe. Ale generalna kwestia jest taka, że on nie jest tego świadom, tylko on właśnie... Potrzebuje ciumciania swoich znajomych, którzy mówią mu ojejku, ty jesteś taki biedny, ty jesteś taki kulturalny, wystęgowany i w ogóle, zawsze musisz jakiegoś patusa znaleźć. No nie wiem, jak się to dzieje normalnie, a on mówi no ja też nie mam pojęcia, tylko na takich trafiam. Ale później, jak się zdarza sytuacja, że trafia do jakiegoś normalnego, to nawet nie patrzy na niego w perspektywie relacyjnej, bo nie jest zainteresowany, bo on potrzebuje patusa. (śmiech) No ale, no właśnie, jaki to ma sens, nie? Kolejnym dobrym przykładem jest taki Kacper, którego znam. słuchajcie, każda jego relacja kończy się spiną i kosą. W sensie nie rozmawia z tymi ludźmi już nigdy więcej. Nie wita się z nimi na ulicy. Jak spotyka ich gdzieś w miejscu publicznym, to jest po prostu obraza majestatu, że w ogóle spojrzeli w jego stronę i tak dalej. I on twierdzi, że on to ma taką karmę, że ze wszystkimi ma spinę. No nie, no kurczę, jak już jest dziesiąta sytuacja z rzędu, że jest spinę na koniec znajomości z jakiegoś tam powodu, no to wypadałoby się zastanowić, czy to nie we mnie leży problem, że sobie robię spiny z tymi ludźmi za każdym razem, że, to, że jakaś relacja się zakończa albo się rozchodzi. To nie znaczy, że mamy się do siebie już nigdy więcej nie odezwać, nie? Ale on twierdzi yy, po prostu yy, za każdym razem, jak taka sytuacja następuje, że jest kosa totalna z kimś, że to nie jego wina, tylko to wina z tej drugiej strony. I yy, ma x byłych chłopaków, z którymi jest totalna kosa, ma x byłych znajomych, z którymi również jest totalna kosa. No i tak się kończy, że pół miasta yy, mówi o nim, jaki on jest, bo go nie lubi, a on mówi, że on jest taki biedny i pokrzywdzony w całej tej sytuacji. Hmm, ciekawe, nie? Ale też ten ogólny problem braku chłodnego rozsądku dotyczy takich kwestii życiowych, normalnych, nie tylko związkowych. I świetnym przykładem, który ostatnio zauważyłem, mam takiego znajomego, który, słuchajcie, pracował wiele lat w gastronomii. Bardzo się chciał z tej gastronomii uwolnić i w końcu znalazł robotę w korporacji, która mu pasowała. No ale popracował tam rok czy dwa i po prostu sytuacja finansowa się nie rozwijała, a inflacja szaleje, więc on uznał, że pierdoli tą robotę, znajdzie inną bez żadnego problemu i nie zaczął szukać w czasie, kiedy jeszcze pracował tam, tylko on złożył wypowiedzenie i uznał, że bez problemu znajdzie w nową robotę, a kryzys szaleje. Ludzie tracą pracę, korporacje zamykają swoje budżety na ten rok, żeby nie rekrutować więcej ludzi, bo ich nie stać przez taką inflację i to, co się dzieje, no i jest wielki problem, bo on nie może znaleźć roboty od kilku ładnych miesięcy i musiał wrócić do gastronomii. I teraz zamiast zastanowić się, czy było warto faktycznie zwalniać się z tamtej pracy i ryzykować w taki sposób, to mówi, że tak los chciał, żeby on wrócił do tej gastronomii chyba, bo... No jak to mogło go tak pokarać po prostu? Zamiast się zastanowić, hmm, warto było faktycznie odchodzić w tym momencie? Od razu? Nie zastanawiając się, nie sprawdzając? Ja się go pytałem, ej, stary, a mm, jest dużo ofert pracy teraz? Tak, jest w chuj, na pewno, znajdę bez problemu. I ja do niego mówię, okej, okay, a wysyłałeś jakieś CV? No nie, jeszcze nie zrobiłem. A ja mówię, to skąd wiesz, że jest dużo ofert pracy? Skąd wiesz, że jest dużo zainteresowanie? Masz jakiś racjonalny po prostu powód? Dlaczego chcesz rzucać wypowiedzenie bez znajdywania kolejnej pracy? Nie, ja znajdę robotę w moment. Taka była jego odpowiedź. No i nie znalazł roboty w moment. I zamiast przyznać się do błędu i zastanowić się, że może faktycznie nie postąpił słusznie, to nie, los tak chciał. I wszyscy mu robią cium, 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 oj Robią ojejku, ty biedny chłopcze. Jak ty, Jezus, ty jesteś taki biedny, pokarany przez los, że tyle się wypracowałeś w tej korporacji i teraz musisz do gastronomii wrócić. No kurwa nie, bo spójrzcie. Prosta sprawa, gdyby on zrobił set CV, jak jeszcze tam pracował i by zaczął wysyłać na oferty pracy i zobaczyłby, że nie ma odzewu, albo odzew jest bardzo kiepski, to by sobie świadomił, że kurczę, może to faktycznie nie jest dobry moment na zmianę pracy. Może jeszcze faktycznie zacisnę te trzy miesiące zęby, zaczekam do nowego roku powiedzmy i wtedy może będzie więcej ofert i znajdę. A jak nie, to po prostu będę czegoś szukał w międzyczasie i jak się znajdzie fajniejsza oferta, to po prostu przejdę dalej. Ale nie. On postawił na jedną kartę i przegrał. I teraz jest płat, że przegrał. I dlaczego w ogóle, jak to się mogło stać, że się to tak stało w ogóle? I powiem Wam, że tak obiektywnie się śmiesznie o tym mówi, nie? Ale każdy w życiu trochę ma takich sytuacji, że... Ym, bo te sytuacje, które Wam teraz nakreśliłem, mają ten sam rdzeń. Czyli właśnie to, co wcześniej powiedziałem. Chcielibyście rezultat B, a nie rezultat A, bo już otrzymywaliście rezultat A, to ścieżka działań, żeby osiągnąć rezultat B, to to na pewno nie jest ścieżka rezultatu A. A dużo osób właśnie chciałoby mieć ścieżkę B i chciałoby mieć efekt B, ale cały czas robią ścieżkę A i finalnie jest efekt A. I jest, o Jezus, jak to jak to się mogło stać. I jeszcze mam dobry przykład. Mam taką znajomą Karinę, która ma, słuchajcie, d też. I ona sobie szuka dziewczyny. Po wielu nieudanych próbach dalej ma ten sam typ szukania dziewczyny. Czyli ona szuka dziewczyny, która dopiero co przyjechała z małej miejscowości na studia, jest młoda, Jeszcze sama nie wie, czego chce do końca A Karina ma oczekiwania Znaleźć partnerkę na życie I ona szuka partnerki, która będzie pewna swego I za każdym razem Bidulka trafia na takie dziewczyny Które same jeszcze nie wiedzą, czego chcą I po jakimś czasie relacji okazuje się, że No, one jednak nie wiedzą Albo jeszcze chcą się pobawić Albo to jest dla nich za poważne I Karina sobie nie szuka starszej dziewczyny Tylko szuka sobie właśnie dokładnie ten laski zawsze. Czyli laska, która jest z jakiegoś tam mniejszego miasteczka, która przyjeżdża na studia dopiero, która jest świeżutka. Świeżutka krew, świeże mięso w mieście, nikt jej jeszcze nie zna, bo takie się jej najbardziej podobają. I później jest rozczarowanie. No i cały czas robi tą ścieżkę A, nie? Chciałaby mieć efekt B, ale otrzymuje efekt A. Czyli dziewczyna, która nie szuka takiej stałej relacji na całe życie. I jeżeli... Karina szuka relacji na całe życie, czyli efektu B. No to musi się zastanowić, jakie kroki może ku temu podjąć, żeby zmniejszyć szansę. Bo, bo oczywiście, no może zdarzyć się taka sytuacja, że jakimś studentem trafi się dziewczyna, która ma 19 lat, przyjechała z jakiejś małej miejscowości na studia dopiero i ona sobie chce z nią ułożyć całe życie. Ale no ta szansa jest mikra. Dlatego, że młode dziewczyny, które przyjeżdżają do dużego miasta chcą pożyć trochę, spróbować czegoś nowego nie wiadomo, czy szukają relacji na całe życie, nie? Jest mniejsza szansa. Taka dziewczyna na przykład w wieku 27 lat na przykład, no to już trochę bardziej wie, czego chce na przykład, nie? I jest większa szansa, że jak się spotka z taką dziewczyną, to jest większa szansa, że ona szuka relacji na całe życie. I absolutnie tutaj nie mówię o tym, że tak ma być. I o tym, że tak jest. Bo zdarzają się wyjątki, tylko mówię o tendencjach, nie? Bo oczywiście może się okazać, że znajdziecie chłopaka, który nie pije alkoholu w klubie Techno. Ale tendencja jest taka, że 80 czy 90% ludzi, którzy tam są, piją ten alkohol regularnie. Albo nieregularnie, ale piją. I może się zdarzyć sytuacja, że znajdziecie perełkę pośród szlamu. Ale. No wiecie, to trochę tak jak takie osoby, które piją po 6 kaw dziennie i mówią, że mają wysokie ciśnienie. I ty mówisz do nich, no to przestań pić tyle kawy, a oni mówią: nie, no, ale ja lubię kawę. I taka rozmowa. Rozmowa chuja z butem. Odejdź chuju, bo cię kopnę. I generalna kwestia jest taka, że tendencje społeczne są takie właśnie, że ludzie są przyzwyczajeni do tego ciumciania. I często się może zdarzyć, że jak komuś dasz rozwiązanie na tacy i powiesz mu no to nie pij tyle kawy, bo jest szkodliwa i podnosi ciśnienie ewidentnie, to powiedzą za twoimi plecami hmm, Jak on w ogóle mnie tak powiedzieć, bo masz on... Ale no, tak to się czasami zdarza. I są takie osoby, które mogą się urazić i obrazić za to, jeżeli tak powiedziała, są osoby, które wezmą to sobie do serca i sobie pomyślałem, w sumie rozwiązanie jest takie proste, może faktycznie powinienem bądź powinnem to przemyśleć, nie? I myślę, że w takich kwestiach, kiedy komuś chce, chcemy dać prostą radę prosto od serca, jest taka, żeby nie zapominać o empatii, bo warto przekazać komuś, co się ma na myśli. W miły sposób, żeby się nie obraził, ale taka jest prawda, że. Często się może zdarzyć sytuacja w naszym życiu, że naprawdę słyszymy problem drugiej osoby i rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Albo znamy tę osobę na tyle, że widzimy, że ona nie dostrzega tego problemu, który my odostrzegamy od trzech lat w ich życiu. I my to mówimy im z boku. I czasami to jest tak, że właśnie przyjaciel jest naszym pięknym, cudownym, obiektywnym okiem. I czasami są rzeczy, których my nie jesteśmy świadomi w stu procentach, ale nasi przyjaciele to widzą z boku od lat i widzą pewne zależności, którymi się kierujemy i są nam w stanie zwrócić uwagę, więc yy, życzę wam jak najwięcej takich przyjaciół, yy, takich istot cudownych, które są w stanie przekazać takie informacje dobrze i empatycznie. Ja na przykład mam taką tendencję, że jak ja już coś mówię, to mówię po prostu coś tak prostego jak drut, że nieraz to brzmi pasywno-agresywnie, z czym mam problem i co staram się poprawić u siebie. Bo nieraz jest tak, że jak staram się komuś przekazać coś bardzo istotnego dla niego, co niekoniecznie jest po jego myśli, to mi to wychodzi bardzo źle. Przekazuję tę myśl, ale w sposób taki no niekoniecznie super miły. O. I można się na tym trochę przejechać, ale życzę wam tego, kochani, na teraz późną jesień slash wczesną zimę, żebyście... Poczuli jak najwięcej chłodnego rozsądku w swoim życiu i takiego realizmu, bo dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że bardzo łatwo wejść na TikToka powiedzmy, zobaczyć jakiegoś snapa, kogoś super bogatego i powiedzieć o ja też tak chcę na przykład. No i nie wiemy jak ta osoba dostała te pieniądze, że właśnie pije szampana na jachcie. Może to tata bogaty, a może jakiś tam sponsor, a może ktoś zapierniczał całe swoje życie, żeby móc sobie wybić tego szampana na jachcie. Ale dzisiejsze tendencje społeczne są takie, że ludzie patrzą głównie na efekty finalne, a nie pracę, która została wniesiona po to, żeby ten efekt otrzymać. I nie zapominajcie o tym właśnie, że każdy efekt to jest dzieło pracy włożonej w to. I bardzo łatwo powiedzieć, że chcę być bogaty ale trudniej wykonać. Tak samo łatwo powiedzieć, chcę sobie znaleźć normalnego typa albo normalną laskę, kiedy w sumie to nie szukamy wcale takiej normalnej laski. Jest bardzo wiele osób, którzy odbijają się od swoich partnerów i partnerek po kilku miesiącach nieudanego związku, a tak naprawdę nie odpowiedzieli sobie na pytanie, kogo ja szukam, jaką bym chciał mieć partnerkę bądź partnera, jakie chciałbym, żeby cechy przejawiała. I nagle, kiedy ludzie sobie zaczynają uświadamiać to, czego potrzebują konkretnie, to kiedy pojawia się kolejna osoba, która nie przejawia takich cech absolutnie, to się zastanawiają, że no fajnie, no są iskierki w ogóle, ale taka jest prawda, że szukam czegoś innego. Nie? I później jak się zdarzy osoba, która na przykład nie ma aż takich iskierek jak z tamtą osobą, ale myślimy sobie, kurczę, no w sumie, nie wiem, jest podobnie wychowana jak ja, ma podobne perspektywy, priorytety, wartości życiowe, bardzo się dobrze dogadujemy nie ma toksycznej relacji między nami, może faktycznie wartałoby spróbować. I czasami jest tak, że dopiero jak ktoś sobie serio zdaje sprawę z tego, czego on szuka, zapisze sobie to na papierze na przykład, bo to też jest super opcja, kiedy nasze myśli ubieramy w formę fizyczną na papierze, to bardzo polecam, bo to jest rewelacyjna sprawa na uporządkowanie sobie myśli, to dopiero wtedy osiągamy efekt zamierzony. Bo sobie uświadamiamy, że ok, żeby znaleźć chłopak, który nie chleje, to jak następnym razem pojawi się chłop, który mi mówi o tym, że przeimprezował ostatnie 4 dni z rzędu i spał 6 godzin razem i ma 3-dniowego kaca w tym momencie, no to się zastanowię, czy to jest dobry pomysł, żeby się z takim spotykać. A później jak się znajdzie chłopak, który mówi mu, że w sumie to on nie lubi pić alkoholu, już niedobrze się bawi po alkoholu i w sumie nie ma takiej potrzeby w ogóle, chodzi na imprezy i może wypić jednego drinka i się świetnie bawi, to może to jest ten wybór, przykładowo? Także polecam każdemu zrobić sobie taki chłodny rachunek sumienia, jeżeli mamy jakieś kwestie, które wymagają ciąciania. O, tak powiem. Bo czasami naprawdę ścieżka, którą możemy obrać jest na wyciągnięcie ręki, ale wcale nie podejmujemy, bo się nie zastanawialiśmy w ogóle nad taką możliwością. I tego wam życzę, kochani, na te chłodne dni, kiedy to właśnie jest dużo czasu na zastanawianie się, dużo czasu na myślenie, trochę taki bardziej melancholijny czas. No i cóż, mam nadzieję, że się będziecie trzymać cieplutko w tę zimę i słyszymy się niedługo. I jeszcze tak w ogóle mam taką prośbę do was. Nagraj mi albo prześlij mi swoją historię najgorszej randki w życiu. Możesz to zrobić pisząc do mnie na gejem bądź na moim Instagramie gejem. Zachęcam do tego serdecznie, bo jestem ciekaw bardzo waszych inspiracji. Chciałbym nagrać odcinek w tym temacie. Także cóż kochani, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!